0: Tuinen zijn natuurlijk altijd een voortzetting van het huis waar ze bij horen. Hè? Maar het geeft ook rust, het is prachtig, het is natuur. Maar wat mij fascineert is hoe de stad en het groengebied daarbuiten, of het nou tuinen zijn of buitenplaatsen of wandelij, hoe dat er vroeger uitgezien heeft. En dat vind ik zo prachtig in die oude afbeeldingen, tekeningen. Als die documentatie geven over verdwenen situaties... Er is zoveel en ik zou het zo leuk vinden om dat ook publiek te maken. Dat is eigenlijk wat ik zo graag wil. Juist die mooie dingen, dat zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. En of dat nou een tentoonstelling is of een publicatie.
1: Welkom bij de podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Interviews met Utrechtse historici... Over een fascinatie voor de geschiedenis van de stad. Samenstelling Arjan den Boer
2: Het themanummer van het tijdschrift Oud-Utrecht uh, van juni 2021 dat luidt De Groene Stad. En dat is de reden om voor de podcast uit te nodigen Tolien Wilmer. Welkom Tolien. Dank je. Je bent betrokken bij Open Tuinendag Utrecht. Je hebt veel geschreven over tuinen in Utrecht. Je bent een tuinliefhebber. Uh, je hebt bij het Utrechts Archief gewerkt. Daar gaan we het allemaal over hebben. Wij zitten hier... Uh, misschien wil jij vertellen
0: waar we zitten. Dit is de tuin van Zuilenspiegel. Dat is de tuin van het huis Zuilestraat 5. Dat de eigenaar in 1978 heeft gekocht en verbouwd. En steeds meer buurhuizen heeft aangekocht daarna. Waardoor dit de tuin ook kon uitbreiden. Er zit een heel lang Bersot-achtige aanleg met een kanaal. Een, een lange vijver. Daarin zitten aan de wand spuwers van Rob Birza... Die dus constant water spuwen. Zoals hiervoor in het grote bassin Triton op zijn kinkhoorn blaast. En ook water spuwt. Ja, daar... Dat is het gekletter wat dat de gekletter... luisteraar op ja. de achtergrond ja. tijdens
2: ons hele gesprek zal horen. Ja,
0: het is zo prachtig. Het is helemaal met groen en met stenen, met muurtjes, ingedeeld. Ja, ja.
2: Het is echt een hele bijzondere ja. plek. Ja. Uh, heel leuk dat wij de podcast hier uh, kunnen opnemen. Heel toepasselijk. Maar ook leuk dat mensen tijdens Open Tuinendag... Hè, uh, daar kunnen we gaan kijken. Het is ja. een van de deelnemende ja. tuinen. Ja. Tolien, wat is jouw fascinatie voor
0: tuinen eigenlijk? Waar komt die vandaan? Ik weet niet waar die vandaan komt, maar het is al eigenlijk uh, heel oud, denk ik. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe mensen hun tuin inrichten. En tuinen zijn natuurlijk altijd een voortzetting van het huis waar ze bij horen. Hè? En soms ook. En, en, ja, een herhaling in groen van zo'n zo huis, een stijl. Maar het geeft ook rust, het is prachtig, het is natuur. Het, het is, uh, ja, als het goed is heb je vogels en insecten en, um, en bloeit er altijd wat. En ook als het niet bloeit, zo'n tuin als hier die voornamelijk groen is, is ook prachtig. Maar wat mij fascineert is hoe de stad... en het groengebied daarbuiten, of het nou tuinen zijn of buitenplaatsen of wandelijen. Hoe dat er vroeger uitgezien heeft. En dat vind ik zo prachtig in die oude afbeeldingen, tekeningen. Als die documentatie geven over verdwenen situaties. He, dat is met gebouwen natuurlijk ook zo mooi. Dat je dus dingen kunt herstellen aan de hand van uh, wat er nu niet meer is. Maar wat je wel op een oude tekening of print of schilderij tegenkomt. En dat is met dat groen natuurlijk ook. Dat is nog moeilijker, want dat is nog eerder verdwenen of veranderd. Ja. Maar het is er wel.
2: En in het uh, themanummer van het tijdschrift heb je ook een zestal verdwenen tuinen... aan ja. de hand van beeldmateriaal uh, besproken. Hè? Ja.
0: ja, de meeste kende ik daarvan. Want ik heb van het begin af aan, toen ik bij het archief kwam werken... Ja. Um, in 1977 was dat al... Um, ontdekt dat de collectie, prenten en tekeningen, waar ik het beheer over kreeg, was ingedeeld naar onderwerp, dus de zogenaamde rubrieken. En er was ook een rubriek buitenplaatsen. Nou, dat trok onmiddellijk mijn aandacht, ook vanwege mijn, nou ja, voorgeschiedenisopleiding en noem maar op. Dus dat was leuk. En zo heb ik alles geïnventariseerd wat er in Utrecht geweest is aan buitenplaatsen en wat er nog van is, maar in ieder geval beschreven. En natuurlijk aan de hand van die afbeeldingen en andere bronnen natuurlijk.
2: We gaan het uh, zo echt nog, denk ik, best uitgebreid ook hebben over je werk bij het archief en de publicaties en tentoonstellingen. Maar uh, er is ook een vrij actuele aanleiding om nu met jou te spreken. Dat is de Open Tuinendag Utrecht, hè? Ja. Uh, die tien jaar bestaat. Ja. Gefeliciteerd ja, daarmee, want je jij wel. bent van begin af aan erbij ja. betrokken geweest. Ja, ja. Hoe is dat destijds ontstaan?
0: Nou, dat is een initiatief geweest van Ronald Trum, destijds directeur van Toerisme Utrecht. En die had het idee, wat in Amsterdam kan, met tuinen die je kunt bezoeken... dat zal in Utrecht ook best kunnen. En die heeft toen Want het een, bestond al in Amsterdam. Ja, en in, misschien ook wel in andere plaatsen ook al. Tegenwoordig heb je dat meer, maar in Utrecht niet. En nou ja, wat is nou logischer in zo'n mooie oude historische binnenstad? Daar zullen ongetwijfeld tuinen zijn. Maar dat moest ze natuurlijk wel inventariseren... We hebben nu een heel mooi arsenaal. Dus, de meeste doen dus eigenlijk al bijna tien jaar direct weer mee. En die vinden het dan leuk om hun tuin weer open te stellen. En dit is er één van, hè? En dit is er één van. Deze doet altijd al mee. Zouden dit is een van de. Dus ja. het ook voor de tiende keer. Voor de, dat de tiende mee, keer. Mee ja. Um, we zien dus dat heel veel mensen dat leuk vinden om te zien. Um, omdat het besloten is. Kijk, zo'n pandhof van de Dom bijvoorbeeld, Flora's Hof. Zo heb je natuurlijk van die uh, Andreas Hof. Dat zijn dus openbare groene plaatsen. Daar die kennen mensen altijd... al die interesse ja. daarin hebben. Ja, maar dit zijn particuliere tuinen waar je niet zomaar in kunt. En als die nou één dag per jaar open zijn, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk. Het zijn eigenlijk verborgen paradijzen. Ja, dat is het. Ja. En ze zijn ook zo verschillend. Ja, dit is echt verreweg de grootste natuurlijk. En de meeste zijn helemaal niet zo groot als dit. Dat kan ook niet. Maar je hebt ook hele kleedjes van enkele vierkante meters. Die doen ook mee. En wat we nu voor het eerst hebben is een verticale tuin. Mensen die zo'n binnenplaatsachtige ja, locatie hadden. Daar waar niks kon groeien en een betonnen vloer. Die hebben net zo lang gezocht tot ze iets hadden ontwikkeld aan een kale muur met een irrigatiesysteem, met uh, planten en alles nagekeken... en bestudeerd hoe dat dan kan. Het hele jaar door groen en het bloeit op onverwachte tijden. En nou, dat is echt heel spectaculair. Dat is een van de nieuwe van dit jaar. Ja. En, en, is heel... en is het criterium de binnenstad? Dat hebben we in principe wel, want anders dan waait het enorm uit. En als je weet hoe ingewikkeld dit al is... We hebben wel een uitstapje voor over de Malibrug... En dan hebben we een paar huizen aan het begin van de Malibaan. En dat is ook weer heel leuk. Je
2: noemde net al een aantal nieuwe tuinen die dit jaar meedoen. Ik begreep dat het ook uh, de Doopse kerk
0: en Leeuwenberg,
2: uh, die hebben kennelijk ja. ook een tuin. Dus. Ja.
0: ja, dat is heel anders. De Doopse kerk is... Dat is aan de oude gracht, ja. trouwens. en dan ga je door de Dolensteeg erin en dan aan de andere kant... De regulier steeg er weer uit. Nou, dat is dit jaar natuurlijk sowieso belangrijk hè, voor de routes. Ja. En, um, maar degene die de tuin heeft aangelegd is boomdeskundige. Nou, dat is natuurlijk ook enig. Dus er staan bomen waarvan je nooit gehoord hebt. Dat, is dat In een kleine tuin in de buurt waar ze binnen dat is zo verrassend. Je weet nooit wat je tegenkomt. Ja, het staat natuurlijk wel beschreven. Maar um, de een legt het aan, gewoon met plantjes van de markt, bij wijze van spreken. En de andere maakt een heel plan of is een hovenier die het aanlegt. Daarom zijn ze het allemaal zo verschillend. Ja, ja.
2: Vorig jaar, 2020, was natuurlijk het, het jaar van
0: corona. Ja. Uh, wat betekende dat voor de tuinendag? Ja, heel veel. Want we waren natuurlijk al in november begonnen met de organisatie. Dus jullie hebben bijvoorbeeld in mei die knoop moeten doorhakken vorig ja. jaar. Het ja. kan niet doorgaan. Ja, precies. En dat ja. was ontzettend
2: um, nou, pijnlijk en verdrietig. En ik kan me voorstellen dat het een grote opluchting was. Want nu heeft het weer omgespannen, denk ja. ik. Dat ja. het dit jaar, jubileumjaar,
0: wel door kan gaan. Ja. ja, we handhaven de verplichting dat je binnen een mondkapje op moet. Dus iedereen die op bezoek komt, moet een mondkapje bij zich hebben. En, um, ja, want vaak
2: moet je door het huis Door het huis, huis en dat geldt
0: inderdaad voor de, de ...tuinen die achter een huis liggen... ...waar je in en uit door dezelfde gang moet. Ja. En dan zijn we vrijwilligers. We hebben gelukkig vrij veel vrijwilligers. Die moeten allemaal daarop toezien. En die hebben dan ook een mandje met knikkers. Een soort um, winkelmandjesysteem van zoveel... Niet te veel mensen draag. tegelijk. Dan, ja. Ja.
2: Jij uh, vertelde dat er altijd ter gelegenheid... ...van open tuinendag een
0: boom wordt geplant. Ja. Uh, meestal in het zochtplant Nou, dat is verschillend... Uh, meestal wel. Dus nu is er een prachtige kurkiep geplant tegenover Karel V. Een van de twee ingangen van Karel V. Dus aan de Singel. Ja, dus aan, de, aan het nieuwe stukje Singel. Ja,
2: dat is natuurlijk ook mooi. Heel mooi.
0: Ja. Hij staat nog erg solitair, maar dat moet allemaal nog ingroeien. Maar het is een hele spectaculaire boom. Nou, dat is dan een kurkiep. Een kurkiep. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is heel mooi. Maar
2: er is nog een bijzondere boom in aantocht. Dus ja. Want uh, je hebt een Leegboom in je tuin.
0: Ja, ja. Vertel eens. Ja, we nodigen altijd de, de, de vrijwilligers, de, de tuineigenaren, sponsors uit om daarbij te zijn. En um, toen kwam Frans Kip op een gegeven moment op mij af, na afloop. zei: God, hier, ik moet je toch even de, wat vertellen. De bouwhistoricus vertellen. is. Ja, is bouwhistoricus dat, hè? Die ik nou ja, direct kende toen ik hier in Utrecht kwam. Van Skip en, en Tark Hoek staan. Ja goed, allemaal de oudheid van de stad. Ja, archeologie, ik heel bouw historie. Ja, ja. ja, het enige. En die zei, ik heb een gekke vraag eigenlijk. Wij zijn in Tongeren geweest, in Vlaanderen. Daar is een oprijlaan van een klooster. En daar is in 1676... Um, die is laan helemaal beplant met lindes. En die kwamen van een Utrechtse kweker. Nou, er zijn heel veel Utrechtse kwekers geweest in de 17e eeuw, zo ook zeker. En toen um, heeft hij daar een stek van meegenomen. En zo van, van: Ja, het zou toch leuk zijn als er weer eens een nazaat terugkwam in Utrecht. Dus een stekje van, van
2: uiteindelijk een linde
0: die in de ja, 17e eeuw in, ja. uit Utrecht kwam? Ja, ja, ja. En die en toen in zei hij, België hij was is natuurlijk gekomen. nu, Hij, hij heeft hem gewoon in een bloempot, maar hij, zei, hij is nog veel te klein. Hij moet ergens opgekweekt worden, waardoor die wat stevigheid krijgt... en dan in een openbaar park geplant kan worden. En of ik iemand wist met een tuin, ja, dat kan wel bij ons. Dat is leuk gewoon, dan is dat weer een... En ieder jaar, ja, ik verzorg. En, en, en
2: deze pleeglinde, die wordt dus over een x-aantal ja. jaren... ergens op een bijzondere plek in ja. Utrecht gepoot.
0: Ja, en dan ja. gaan we daar weer publiciteit aan geven met dat verhaal erbij. Dus.
2: De boom die terugkwam naar Utrecht. Ja. Betekent ik dat nou
0: ook dat je zelf groene vingers hebt? Nou, weet je wel. Maar ja, ik laat ook veel aan de natuur over, hoor. Het moment zeker. Er is allemaal zoveel opgekomen ineens en dan kan het niet allemaal te lijf, dus... Um... Ik laat het maar even zo. En dit is prachtig. Iedereen denkt, wat een prachtige tuin. Ik, nou jongens, goed hoor. Het is dus, uh,
2: dus natuurlijk, neem ik aan, iets kleiner dan dit. Hè? Maar wel
0: paradijselijk, maar niet zo strak
2: uh, onderhouden. Als nee, weer.
0: nou ik heb wel een formeel gedeelte en een landschappelijk Maar we hebben een tuin van ruim 20 meter. Dat is oh, een heel bijzonder ja. in Utrecht. Maar ik ben er heel blij mee. Iedereen die binnenkomt zegt, god wat een bijzondere tuin. Nou, dat is het ook wel, denk ik. Maar, ja. ja.
2: Maar hij doet niet mee aan open tuinendag. Omdat nee. Omdat hij buiten de route ligt. Precies. Uh, anders, ja. anders zou dat wel... Ja. Gebeuren,
0: ja, anders ja. ja, zouden we zeker meedoen, maar dat is natuurlijk nu niet te doen. Nee. Nee. Um,
2: we gaan het natuurlijk ook hebben over jouw werk bij het Utrechtse Archief. Uh, je zei al, uh, je begon daar in 1977 ja. hè?
0: en je hebt tot 2013 ja. daar gewerkt. Ja. Wat was jouw functie precies? Um, hoofd van de prentenverzameling, geloof ik dat dat heette toen ik kwam. Maar dat is um, nou ja, de collectie prenten en Tekeningen. En überhaupt het beeldmateriaal, dat is dan het tegenwoordig decreet, van het gemeentearchief Utrecht. Want toen heette het nog ja, gemeentearchief. Ja, 1998 is het gefuseerd met het Rijksarchief in de provincie Utrecht. En toen heette het het Archief.
2: Ja, dus toen jij daar begon, uh, toen heette het nog gemeentearchief. Maar het zat, denk ik wel, al aan de alexander niemann ja. ja. We dus hadden een
0: glazen deur, waardoor je elkaar zag... maar we hadden helemaal geen contact dus met. Dus het
2: Rijksarchief in de provincie Utrecht... Ja. dat is altijd zo verwarrend, hè? En, ja, ja.
0: en het gemeentearchief, die zaten wel in één
2: gebouw... Ja. maar er zat een glazen muur tussen.
0: Ja, ja.
2: En jij werkte aan de gemeentelijke kant. Ja. 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 En dat beeldmateriaal van het, uh, van het Utrechtsarchief... noem ik het maar voor het gemak... Ja. dat is echt jouw... Uh, nou, jouw grote kennisgebied uh, geworden, hè? Um, Betekent dat ook dat... Jij kunstgeschiedenis hebt
0: gestudeerd? Ja, en altijd met bouwkunst als um, hoofdrichting, hè, met alle vakken als je kon kiezen en zo. Dus dat, um, dat, dat heb ik altijd gedaan. Maar ik heb ook een, een tijd een stage gelopen bij het prentenkabinet van de Universiteit Leiden. Dus het uh, Kunsthistorisch Instituut. En nou ja, daar heb ik... Gewoon leren documenteren. In het begin waren dat gewoon foto's op karton plakken en rubriceren en dat werk. Maar goed, niet weten wat er later nog eens ja. zou komen. Was ja. je studie ook in Leiden of was dat in Utrecht? Ook Leiden, nee Leiden. Ja.
2: Dus je komt uit Leiden eigenlijk naar Utrecht ja, om nee, hier was... de prentencollectie ja, eens te gaan uh, maar dat beheren. kwam
0: eigenlijk. Ik wou um, ooit als ik klaar was naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ah, ja. maar wat nu
2: de RCE heet, Ja, heet, hè?
0: precies. Maar die zat in Zeist. En ik dacht, ik ga niet in Zeist wonen, ik ga in Utrecht wonen. Maar ik had natuurlijk nog helemaal geen kamer. Maar wel ineens de advertentie voor een, een kunsthistoricus, de kennis van prenten en tekeningen en bouwkunst. Nou, hoe is het mogelijk? Dacht, ja. Ik ja. helemaal op helemaal plaats. En ik was nog helemaal niet afgestudeerd, ik okay. moest nog een bijvak. Maar ik dacht, laat ik maar gewoon proberen, want ik moet toch ook... Ja, oefenen met, solliciteren, dat was het. Nou ja, goed, een week later. Dat was vlekwerk. Ja, een week later. Het was de tweede keer dat ik in Utrecht kwam. Want ik was. vroeger had je geen OV-kaart. Je kwam nooit in een andere stad. Je studeerde gewoon in je eigen stad. En de, hè, dus dan, nee, dat was... was uh, maar goed, daarna heb ik helemaal niet gehad. Maar een week later um, werd ik opgebeld door dokter Struik, de archivaris. En dat ze, nou ja, mij wilden hebben. Nee, maar dat is het. Dat zo is het, het allemaal begin. begonnen het, in ja. Utrecht. Ja. En, ja,
2: en hoe trof je die collectie aan? Was dat allemaal al goed geordend of moest je daar heel veel werk aan verzetten? Ja,
0: nou, het was wel geordend, maar natuurlijk nog met ouderwetse fiches hè? en zo. En, Kaartenbakken. Ja, ja. En uh, fotoreproducties op karton en altijd originele uit de depotslepen die niet gefotografeerd waren. En dat was allemaal, dat was natuurlijk wel achteraf vrij. Um, maar best intensief en ingewikkeld. Ik vond het ook heerlijk om eh, hedendaagse kunstenaars opdrachten te geven. Om uit te beelden wat er niet was. Hè. Of soms kwamen ze zelf met opdrachten. Maar daar had ik een budget voor. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja,
2: zeker, dus de collectie groeide ook ja. terwijl je daar werkte met, ja. met hedendaagse
0: tekenaars. Ja. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Chris Gutt, geloof ik. Ja, die zat er al heel lang. Dat die, heeft, die heeft een paar honderd tekeningen gemaakt voor ons, geloof ik, in onze collectie. Die heeft zoveel getekend, maar die bood altijd zelf aan. Die hoefde nooit te vragen en die... Kwam altijd uh, dat, god, heb je hem weer. Maar uh, we hebben al zoveel van jou. Weet je, ja. aan de andere kant, hij was zo fantastisch. Maar voor de
2: duidelijkheid was gewoon echt een opdracht. Hè? Er werd voor betaald. Ja, 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 uh, ja, ja, en, ja. en gebeurt dat nog steeds? Of is die een hele niet meer? enkele
0: keer voor een speciale uh, gelegenheid. Maar dat is niet meer, er is geen um, speciaal budget voor. Dat is nee. meer als er iets speciaals is. Maar dat,
2: was, dat is wel jammer, ja, want dat is wel ja. een traditie.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het ook uh, leuk om dat zo te... Te blijven doen. Maar het begon natuurlijk ooit als uh, ja, de oudste documenten die we hebben: documentatie, dat zijn dus toch de oude tekeningen en prenten zijn dan weer daarna gemaakt meestal. En nu heb je de fotografie ja. en weer hele andere technieken. Dus het is niet eens meer nodig om het zo nee, te doen. Nee,
2: want dat zullen sommige mensen inderdaad zeggen. Waarom, waarom werden die opdrachten eigenlijk gegeven? Ja. Want het, uh, je kan het ook fotograferen. Ja. Dat gebeurde natuurlijk ook. Dat was een afweging maar natuurlijk. Maar het geeft toch weer een ander beeld, Absoluut. Denk ik. Wat, ja. wat, wat is het verschil als ja. je iets op de foto vastlegt... of als je een tekenaar vraagt?
0: Ja, het is natuurlijk altijd een persoonlijke visie. Maar je probeert ook... Uh, Differentiatie aan te brengen. Hè? Dat het, soms is een onderwerp tien keer verschillend uitgebeeld. En dat, en, maar ja, dat is misschien te veel kunsthistorisch gedacht. Dat vind ik juist interessant, om te zien hoe dat gebeurt. Hè? Dat, het, het artistieke erin ook. Ja, en dat, daarmee leg je ook de tijdgeest vast, ja, denk ik. Zeker. Ja. En dat doe je met
2: foto's natuurlijk ook wel, ja. maar toch op een wat ja, oppervlakkiger manier. manier. Ja. 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 Um, als we het over die collectie hebben, die grote collectie prenten en tekeningen. Dan is denk ik toch wel het hoogtepunt eruit, dat zijn die Zaredams, hè? Ja. die kerktekeningen ja. van Pieter Zaredam ja. uit de 17e eeuw. Ja. Uh, hoe ja. was het om uh, met je neus in de
0: boten te vallen? Want dat is natuurlijk ook in de architectuurhoek zijn dat hele bekende ja. tekeningen. Nou ja, ik kende dus ze alleen maar van plaatjes natuurlijk, maar ik was nog maar nauwelijks in dienst. Of er kwam een telefoontje van Paleis Soesdijk. dat Georg Guillermo... En Charles Weisskamp, de directeur van Pierpont Morgan Library, die wilde graag de Sarendams komen bekijken. Nou, Want dat was
2: de, de man van Prinses Margriet. Prinses... of Irene? Christina. Of? Christina. Drie <laughs> de Ja, de derde zaak, ja.
0: <laughs> <laughs> nou, dus, um, maar ik had nog nooit me in die Sarendams uh, verdiept natuurlijk. Dus, maar het was voor het eerst dat ik ze in het echt zag. Maar... Um, nou ja, maar hij, zij kenden ze allemaal kennelijk al lang. want Er werden allemaal interessante opmerkingen over gemaakt. Ik dacht, nou, dat is goed, kan ik even... Maar ik heb me natuurlijk even georiënteerd van tevoren, hè, want ik had natuurlijk nog nooit mee te maken gehad. En, ja. Ja.
2: En de Sarendams zijn heel bekend, althans bij de liefhebber hè, en de, de, de mensen die zich in de geschiedenis van Utrecht hebben verdiept. Ja. Zijn er nou uh, meer tekeningen die er echt
0: uitspringen? Uh, ik vind Jan de Beijer altijd natuurlijk fantastisch. Hè? Maar het is omdat hij natuurlijk zo prachtig documentair tekent. Maar ook, uh, ja, Antonie heeft zulke mooie dingen gedaan. Ja, Jan en, de Beijer is geloof ik 18e uh, eeuw. Jan de Beijer, ja, het 18e en eeuw. Midden, rond en rond En is, ja, eind 19e eeuw. De laatste decennia van de 19e eeuw. Heel veel schetsmatig, maar zo documentair. Die heeft ook een eigen atlas aangelegd van Utrecht... Er is dus allemaal schetsjes en alles wat ging verbouwen, veranderen, dus slopen, zeg maar, dat is het meestal, ging hij dan tekenen. En dan schreef hij eronder wat het voorstelde, wie er woonde en dat soort, dat soort informatie. Een hele goede documentatie ja. natuurlijk. Ja. ja, en een aantal zijn dan uitgewerkt tot grotere. Maar die, die atlas, dat is natuurlijk vreselijk leuk, die... Uh, ja. belangrijk.
2: nou, ja. nou vertel je, je kwam in 1977, je kende Utrecht niet. Je was het nog maar één keer eerder geweest. Ja. En dan krijg je al die topografische beelden van Utrechtse plekken. Ja. Uh, was dat niet lastig? Nee, dat ging heel snel.
0: Of ging dat snel? Dat ging heel snel. Met de kaart van Utrecht erbij en zo. Um, ja, nee, dat ging heel snel eigenlijk. Want ik had houvast aan de beelden. En um, dan leer je de stad toch... Ja, die buitenwijken, dat is dan natuurlijk wat anders. Want dan kom je dan nog niet zo gauw. Maar dat...
2: Uh, dat kwam later. Ja, ja. Ja. Maar ben je toen ook letterlijk op je fiets de stad rondgegaan om, om plekken te herkennen? Of, of kon je dat puur? Want je had nog geen Google Maps of nee. Street View of nee. dat soort dingen. Nee, dus nee.
0: Hoe nee ging inderdaad. Je te werk? Ja, ja, als het zo uitkwam, dan uh, je ter plaatse naartoe gaan, dat is natuurlijk het mooiste. Maar het meeste is veranderd, maar dan heb je toch wel weer mogelijkheden om het te reconstrueren. En ik moet zeggen dat ik altijd. ...blij was als ik dus met Frans Kip bijvoorbeeld um, de dingen kon reconstrueren. Wat zie ik hier? Ja. Dat vind ik zo leuk. Er zijn een heleboel gebouwen natuurlijk gerestaureerd aan de hand van... ...nou bijvoorbeeld die binnenstadskerken, hè? aan de hand van de tekeningen van Zagerdam. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, je noemde net ook al even bij
2: de collectie van het Utrechts Archief het beeldmateriaal... ...horen ook uiteraard heel veel foto's. Ja. En uh, tot voor, nou, misschien twintig jaar werd het geheel eigenlijk werd, uh, de topografische atlas uh, genoemd. Ja. He? En dat is een begrip, denk ik, wat je misschien een beetje moet... Uh, of de historisch topografische atlas, ja. heette het zo uit. In... In
0: Amsterdam is dat de volgorde. Verder is het overal topografisch historisch. Maar het, komt, het is natuurlijk een verzameling van afbeeldingen. En dat kunnen kaarten zijn, maar tekeningen, prenten... Um, dat, ja, dat is al in de 16e eeuw of zo al um, ontstaan um, en dat heeft dan een bepaald onderwerp, dus een, een geografisch gebied, een stad of een, een, een land of dat maakt het dus uh, topografisch. En historisch is natuurlijk, omdat het uit het verleden is, er dingen laat zien die er verdwenen ja. zijn. Ik herinner me nog in de jaren
2: negentig aan de Numankade. hadden, Dus dat is voordat ja. het allemaal digitaal werd. Ja. Want hebben, nu noemen we het gewoon inderdaad beeldbank of uh -huh. beeldmateriaal van het Utrechtse archief. Dus die term wordt eigenlijk niet meer gebruikt nu, hè, nee. dat, uh, dat topografisch historisch nee, uit was. nee. nee. Maar dat waren grote kaartenbakken en dan op straatnaam geordend, hè?
0: Ja, dat waren dus... Het was een van de rubrieken. Is Dus de rubriek E vroeger was straten. En die waren dan weer daar alfabetisch verdeeld in straatnamen. Um, maar dat was veel te ingewikkeld. Dus toen had je een aparte afdeling, die, omdat die zo groot was, met bakken met straten. Maar je had ook bakken met rubrieken. En dan was A, was dus de plattegronden. En uh, zo gaat... En, B is gezichten op de stad, de stadsprofielen. En zo ging dat dan verder.
2: Dat is een hele andere manier van zoeken hey, dan we nu aan, gewend zijn. Ja, want ja. nu typ je op de website van het archief je een trefwoord in. Daar ja, moet ja. je wel even goed over nadenken. Ja, maar er ja. komt altijd wel wat uit. Ja, ja. Ja, maar al die beschrijvingen van wat nu dan digitaal is, ja. die zijn natuurlijk... Ook ooit door iemand gemaakt, mede door jou neem ja, ik aan.
0: Ja, en voorgangers. En nou ja, toen met die digitale versie moest de oude collectie weer opnieuw worden ingevoerd. Nou, dan moet je natuurlijk ook een beetje kritisch kijken wat je overneemt. Hè? Ja. En of het allemaal klopt of niet. Dus dat, uh, was die,
2: die digitalisering, was dat voor jou een, uh, een grote verandering van je werkwijze?
0: Ja, maar ik ben ontzettend goed afgeweest dat ik na de fusie... ...geen leidinggevende functie meer had. En dus niet door de. ...ik had daarvoor een paar jaar lang... ...ook trouwens met collega's van andere archieven... ...de digitalisering voorbereid... ...voor ons soort collecties. Maar ja, daar ligt mijn... ...belangstelling niet. En dat, dat is niet... ...daar ben ik gewoon helemaal niet geschikt voor, laat ik het zo zeggen.
2: Jij bent toch, en dat uiteraard in de zeer goede betekenis bedoeld... Van, ...van de oude stempel. Hè? Absoluut.
0: Oh. Er zijn zoveel meer mogelijkheden die ja. ik gewoon niet kan hanteren. Maar ik denk dat het een geweldige verbetering is hoor. Dat ja, je door allemaal, allerlei velden heen kunt zoeken. Ik heb en... het zelf allemaal nog net meegemaakt... kan me ja. nu al
2: bijna niet meer voorstellen... Mm. ...hoe je dan toen te werk uh, nee. ging met het vinden van dingen. Nee. Of, want ja, je moest echt weten wat je zocht bij ja. me. Ja,
0: ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook het voordeel. Als je ergens lang werkt, dan, um, ja, dan moet je gewoon... Ik, dus het is ook gek misschien dat ik dat zeg, maar ik ben toen een keer gepost of ik in Amsterdam dit wilde doen. Want daar was dan een vacature het hoofd van de afdeling. Maar ik dacht, ja, ik zit hier nu een paar jaar in Utrecht. Ik begin Utrecht nou te leren kennen. Ja. En de manier van ontsluiten en te gang maken is natuurlijk wel... In wezen hetzelfde, maar ik, moet ik een hele nieuwe stad leren kennen en zo. Dus daar heb ik toch gewoon helemaal niet uh, op gereageerd. Nee, dat niet. Nee. nee, want op een gegeven moment heb je natuurlijk het, het voordeel... als je Utrecht een beetje ja. kent en dan...
2: Uh... En ik kan me ook voorstellen, als je zo lang met dat materiaal bezig bent... Ja. dat je ook in je hoofd al die beelden bijna opgeslagen hebt. Dus de beeldbank zit ook in jouw hoofd.
0: Nou, een groot deel is dat zo. Maar ik merkte dat dat zeker zo was toen ik... Die boeken ging samenstellen. Hè?
2: Met, ja. Ja, want je hebt heel veel boeken en tentoonstellingen met die prentencollecties. Ja, ja, ja. En, en de laatste twee daarvan eigenlijk, de twee dikse ook. Ja. Hè? Dat is uh, de getekende stad hè? in twee mm -hmm. delen. Ja. En dat is eigenlijk jouw, uh, jouw magnum opus kunnen
0: we zo ja. zeggen. <laughs> ja, nou ja, dat was gewoon zo leuk. Het, eigenlijk was het idee daarvan van iemand anders uh, uit de staf van het archief toen we gingen de beeldbank gingen digitaliseren. Maar toen zei die dit is zo'n mooie collectie. Het is toch jammer dat je dat voortaan alleen nog maar op een scherm kunt zien. Het zou mooi zijn als je er ook een boek van had... waar je kunt bladeren en zo. Nou, dat hoeft hij natuurlijk niet twee keer te zeggen. Dus um, toen heb ik dat dus in diensttijd kunnen doen. Ja, en dat was in project. 2005, hè? Ja. En dat ging over de periode tot 1900? Uh, tot 1900. Dat was meteen uh, leuk. Dat, dat ja, goed, werd enorm leuk ontvangen. Maar er dus werd ook steeds gevraagd: kun je niet nog eens zo'n boek maken? Ik zei, nou, ik, voor de periode uh, na 1900. Ja, ik heb genoeg over die 20ste eeuw. En dus ook een heleboel tekeningen die ik zelf had aangekocht. Natuurlijk daarvan uit die periode. Nou, dat was een leuk idee. Maar ze hadden mij voor andere dingen in gedacht. En zo. Maar toen ik tegen mijn pensioen zat, heb ik het nog een keer geopperd. En toen was het een heel goed idee. Want ik kon natuurlijk als vrijwilliger daarna. Uh, buiten bezwaar van Slans Schatzky's, noem noemde me dat, uh, ja. dat boek maken. Ja,
2: dus dat, het is in 2016 is deel 2 uitgekomen is deel twee, ja. en toen was je al enige jaren uh, ja. gestopt met het dagelijks ja. werk. Ja. Maar dat was voor jou ook een manier
0: om niet in één keer uh, het los toe te hoeven laten. Nou, precies, ja. En juist omdat ik dacht, er is zoveel en ik zou het zo leuk vinden om dat ook dan publiek te maken. Hè? Dat is eigenlijk wat ik zo graag wil. Juist die mooie dingen, dat zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. En of het nou een tentoonstelling is of een publicatie. En je nee. hebt
2: eerder al, uh, in 1982, dat was volgens
0: mij ook zowel een boek
2: als een tentoonstelling, met de mooie titel Buitens binnen Utrecht. Ja. Kun je die titel uitleggen?
0: Ja, nou ja, dat was, um, nou aanleiding van die rubriek PA, de buitenplaatsen, in de topografische atlas van Utrecht. Buitenplaatsen die buitenplaatsen. ooit buiten de stad lagen, maar door de groei van de stad. Ja, nee, in de gemeentegrens van Utrecht, maar ooit inderdaad buitenplaatsen. Hè? Dus buiten, maar wat vroeger natuurlijk de binnenstad was, was de stad. Ja. Dus dan is buiten er al heel gauw... Dan kun je een paar voorbeelden noemen voorbeeld, van die buitenplaatsen? De Oorsprong en het Hoge Land. Nou, dat is aan de Beeldstraat, maar dat is dus al buiten de binnenstad. Hè? Zo is ja, natuurlijk ook een eindje, Ook een buitenplaats. Het
2: landhuis in het park heet ja, het nu. Ja, ja. ja. Maar het Want, hele park was eigenlijk een, uh, een landgoed.
0: Ja. En aan de Vaartse Rijn heb je natuurlijk gehad. Um, de Liesbos. Nou, dat is dan, die naam is ook weer doorgegaan op een andere manier. Ja, dus... de
2: namen leven altijd nog wel voor. ja. Maar... Uh, de voorbeelden die je noemde, die zijn er dan nog uh, wel, sommige hè, wel, huizen, ja. maar ja. er zijn er ook ongetwijfeld die helemaal verdwenen ja. zijn, uh, die in dat uh, boek in ja. die tentoonstelling voorkomen. Heb je ja. daar
0: ook een voorbeeld van? Um, Groenestein en um, Bloeiendaal. Nou, Bloeiendaal heb je de naam nog van. Groene is, dat park, is nog, nou, ja. Groene nou, Groenestein is een manege. Dat zit daar ook in de buurt. Dat is allemaal nog beeldstraatrichting. richting. Want het lag natuurlijk allemaal aan de uh, ja, inkomende wegen en wateren, hè? Ja. Transport is natuurlijk het belangrijkste geweest. Dus niet ergens ver van scholen in het land en uh, We hebben nou, zijdebalen het... is zijdenbalen oh, ja, het... nee, ja, is toch iets. Dat is een hele mijn... belangrijke. Het is wel een bekend verhaal, maar niet bij iedereen. Denk nee. ik. Nu is het een
2: woonwijk die zo heet, ja, en op precies die plek
0: was ooit. Maar daar is een, een van de buitenplaatsen geweest die door Amsterdamse uh, kooplui uh, ondernemers zijn aangelegd aan de vecht. En dit lag eigenlijk, het was het dichtstbijzijnde bij Utrecht, de stad Utrecht. En dat is David van Mollem aangelegd, eind van de 18e eeuw. En een hele grote, lange as met aan beide kanten de meest prachtige doorkijkjes en geschoren hagen en beelden en vijvers. Moet en... moet een heel klein beetje denken aan de tuin ja, waar we nu in zitten, ja, maar dan natuurlijk nog groter. Maar ja, ja, ja. Uh,
2: daar heeft het wel iets van. Daar heeft he? het
0: zeker wat van, ja. ja. Want er zijn natuurlijk heel veel prenten van bewaard. Ja. Ja, daar heeft Jan de Beijer trouwens ook getekend. En eh, wij hebben de collectie van 24 schetsen, waar hij dus ook opschrijft wat het voorstelt. En het Centraal Museum heeft later op een veiling de uitgewerkte tekeningen kunnen kopen. Waar dus, dus geen, eh, daar staan er ook mensen op en eh, daar staan geen teksten. En dat is allemaal met perspectief gecorrigeerd, weet ik wat. Dat heeft hij allemaal... Prachtig gedaan. Dat is ja. zo, echt zo'n verzamelaarsmap. is dus die dat er. tuin die liep
2: helemaal door tot over de Amsterdamse
0: straatweg. Ja. De huidige Amsterdamse ja. straatweg. Ja, ja, dat is niet meer voor te stellen. Nee. nee. Ja,
2: dus dat was denk ik wel de grootste.
0: Ja, dat is zeker de
2: grootste. Ja. Ja. En dan had je ook nog, daar is nog een, het hek en een theekoepeltje van, ook aan de vecht. Verderop bij Rosendaal. Rosendaal. Ja.
0: ja. Dus ja.
2: Dat is verder ook helemaal verdwenen. Ja, hè?
0: dat is dus nog, in dat huis Rosendaal is een... een een bejaardenhuis geloof ik dat daarna heet. Hè? Dat is ja. ook weer met naam doorgegaan. Maar er is verder niets meer van. Dat koppeltje geloof ik nog. Ja, het
2: tekelkoopeltje. Ja. Het is er wel eens langs. Ja. Ja. Tolien, in het uh, thema nummer De Groene Stad van de tijdschrift Oud-Utrecht. Ja. Uh, ter gelegenheid waarvan we deze podcast eigenlijk doen. Daar heb jij ook aan bijgedragen. Uh, Je hebt gekozen voor uh, het onderwerp Verdwenen Tuinen. Hè? Het ja. zijn er zes uh, geworden. Uh, wat is de opzet van uh, die artikeltjes?
0: Een oude afbeelding, althans uh, ja, iets wat mij aanspreekt. En dan vind ik het leuk om na te gaan hoe het vroeger was en hoe het geworden is. Hè? Want het is vaak onherkenbaar natuurlijk. Het
2: zijn er zes, laten we er uh, drie een beetje uit uh, pikken. Mm -hmm. uh, het Lepelenburg, dat vond ik wel verrassend. Ja. Want we hadden nadrukkelijk gedacht, laten we... Geen parken kiezen, maar tuinen. En dan kwam je toch met het
0: Lepelenburg aan. Kun je dat uitleggen? Ja, omdat het een verzameling tuinen is eigenlijk. Het zijn eigenlijk kleine buitenplaatsjes, buitentjes. Mensen die in de 17e eeuw begon dat al. Hè, toen die bolwerken geen functie meer hadden. Het stukje land daar konden kopen. En een buitenhuisje gingen neerzetten en een tuin aanleggen. En dat is een dof gedrang geweest van, van buitentjes. Als je dat ziet op die oude afbeeldingen. Hè? Ja. En dat vond ik zo grappig.
2: Maar we moeten het een beetje uitleggen. Uh, Lepelenburg kent men nu als park, ja, als precies. grasveld. Ja. Het was een
0: aardenverdedigingswet. verdedigingswerk. Ja, je hebt dus uh, bastions, Zonneburg, Manenburg, ja. Sterrenburg en Morgenster. En die voldeden niet genoeg. En toen zijn in het eind van de nou, 1579, geloof ik, er nog een aantal aardebolwerken bijgekomen. Onder was... andere Lepelenburg. Ja. Maar ook waar de stad Schouwburg is. Ja, en Lucas Bol, Bolwerk. En dat is genoemd naar Lucas Aerts die dat dan pachtte. Dus dat is een latere naam. Maar dus, um, en dat Lepelenburg ook. En dat heeft dus eigenlijk helemaal geen verdedigende functie gehad. Het is nooit als zodanig gebruikt. Maar dat was toen strategisch wel bedoeld. Hè? Van als de vijand ooit kwam, dan moest het de stad goed kunnen verdedigen. Maar dat is nooit nodig geweest. Nou, de gemeente kon dus die, die grond verpachten. En zo is het dus geweest. En het is een paar eeuwen geweest. En, dus dat het opgedeeld was eigenlijk ja, in kleine buitenplaatsjes. Kleine, kleine buitenplaatsjes, ja. En
2: de tekening die je daarbij hebt gekozen, die is, dat ik ook, van Jan de Beijer? Jan de Beijer, ja. Daar zie je dat ook op, hè? Ja. Daar zie je bijna alsof er soort schuttingen tussen staan. Ja. Dat zal een haag
0: of zo Hagen, zijn geweest. Ja, denk ik. Maar inderdaad schuttingen ook. En berceaux ook helemaal. En, en aanlegstijgers. En, want ze hadden natuurlijk ook plezierbootjes en zo. Nou, het is echt zo te vertalen naar nu ook. Hè? Ja, met, alleen
2: tijkoepeltjes, dat doen we tegenwoordig nee, niet meer zo. Nee, maar die nee, stonden nee. daar ook, hè? Ja, op, ook. Op sprint Ja, ja
0: en, maar ik weet niet hoe groot die, die stukken waren natuurlijk. Maar het waren wel hele moeilijke stukken voor de gemeente... om dat ooit weer uh, terug te krijgen. Toen het zogerplan was het. de single helemaal te veranderen in een um, groot langgerekt park, moesten die buitenplaatsen pas een paar decennia later meedoen. Ja. En nu hebben we het over de 19e eeuw. 19e eeuw. Dus het ja. was al eind
2: 17e eeuw dat dat uh, bolwerk, dat dat Leppelburg ja. in aparte kavels ja. uh, voor particulieren werd verdeeld. Ja. En in de 19e eeuw werd de stadsmuur afgebroken en ja. toen dachten ze dan moeten we die dat bolwerk eigenlijk ook bij dat nieuwe
0: stadspark betrekken? Ja, dat was wel de bedoeling, dat dat in het grote omringende stadspark werd opgenomen. Toen eh, is er een gegeven moment, eh, hebben ze dus eerst wel het grote park aangelegd vanaf 1830, maar pas een paar decennia later zijn die bolwerken erbij gekomen. Lucas Bolwerk en, en Lepelenburg, die hadden nog hele lange onteigeningsgeschiedenissen en uh, maar er is toch nog een poging gedaan om daar alsnog weer huizen op te mogen bouwen. Maar dat is niet doorgegaan. Het is tenslotte toch in een nieuw deelontwerp van zogger uh, opgenomen. En uh, dan één groot uh, ja, open terrein geworden. Want zo is het, het, het nog als is. mensen het nu kennen. Ja. Ja.
2: Het had dus totaal anders te kunnen uitzien het als ze anders. dat niet hadden besloten ja. om, uh, om het groen te houden. Ja, zeker. Nou, dat is één van de... Tuinen, verdwenen tuinen die jij uh, bespreekt. Een andere, dat is toch ook een mooi verhaal, aan de Malibaan. Ja. Nummer 55. Ja. Dat is de hoek met de, moet ik het even goed zeggen, de, de burgemeester staat. Ja. ja, het is nu helemaal bebouwd, die hoek. Ja. Op de hoek helemaal met de Malibaan staat een mooie villa. Ja. En daarachter, waar nu twee winkelpanden staan,
0: daar, ja. is, daar was een grote tuin. Ja. En pas, je kunt ook zien aan de architectuur, dan begint er weer een 19e eeuws gebouw, nummer 6. En dat is het eind geweest van die tuin. Maar die twee nieuwe panden die staan op de plaats van die tuin. En dat, die tuin en het huis, dat is één ontwerp geweest in 1905 van Eduard Kuipers, voor de opdrachtgever. En mevrouw van Boekhoven. En, nou, die had geld genoeg. Dat is dus de weduwe van de, rijke van de drukker. Van de drukker, precies. Ja, inderdaad. En daar heeft hij een, een, een kunstwerk van gemaakt. Alles is door hem ontworpen. Dus niet alleen het gebouw met, met allerlei kamers en een grote schilderijenzaal was er, dat nou, er was van alles. En de meubels die erin stonden, allemaal door hem ontworpen. En de tuin is eigenlijk een voortzetting van het huis, want daar staat ook heel veel in van bouwwerken. Een hele grote loofgang is er van eh, hout, latwerk met opgewerkte koepels aan de voor- en achterkant, aan de zijkant. Dus niet aan de straatkant, maar aan de andere kant. En die blinde muur van dat huis, dat eh, nummer 6, zeg maar, dat is helemaal met grote traillages bedekt. Met ja, dat is een
2: mooi woord, latwerk. Ja, ja.
0: Ja, treyage in, in het Franck-trellis in het Engels. En het buurhuis had dat ook. Nou, zo groot heb ik ze nog nooit gezien. Maar en dan, de aanleg is gewoon smalle parkjes of perkjes met, met um, nou, niet al te... Maar dat is ook weer een soort indeling zoals je een huis zou kunnen inrichten. Het is niet echt een, een interessant tuinontwerp, maar wel in zijn stijl van ontwerpen. Het is dus een voortzetting van de, de achtergevel van het huis.
2: De foto hè, die we daarvan hebben uit ongeveer ja. 1950 die is nog heel kaal. Hè? Dus je ja. ziet wel al die latten, maar niet de rozen waarschijnlijk die daarop gegroeid uh, precies, zijn. Precies,
0: die waren bedoeld om daartegen aan te groeien. En dat, daar heb ik helemaal geen afbeeldingen van kunnen vinden. Dat zal er wel geweest zijn. Maar in 1917 is het alweer veranderd. Toen is zij overleden en daarna...
2: Ja, toen is het al de... kantoor geworden, geloof ik. Hè? En toen, ja. toen is het al ja. vrij snel die tuin. Ja. Want het had ook nog mee te maken dat de straat... de
0: burgemeester
2: dat die dan verbreed werd.
0: Ja, dat is al vrij snel gebeurd. Het heeft er ook maar vijf jaar plezier van gehad... Van een prachtig hek en een tro trottoir langs en zo. Maar dat is allemaal weggegaan. En dat huis, de zijgevel van het huis staat gewoon direct aan de straat. Dat is ja, en dat was doelgedeur. dus oorspronkelijk niet zo. Nee.
2: Waar nog wel een heel klein stukje van over is, maar niet veel. Ja. Dat is de tuin, uh, vind ik wel een mooi verhaal van het diakonessenhuis. Ja, ja, ja. ja. Waarom had het ziekenhuis, toen het geopend werd in 1929... Hè? Ja. Uh, op de plek waar het eigenlijk nu nog zit... Ja. waarom had het zo'n enorm grote tuin? Want die was eigenlijk groter dan het
0: hele ziekenhuiscomplex ja. zelf. Dat weet ik niet. Of ze met vooruitziende blik een groot terrein hebben gekocht... en dat niet helemaal hoefde te bebouwen, dat weet ik niet. Maar het was een groot stuk. En uh, het lag prachtig nou ja, dicht bij de Kromme Rijn. En je had daar een heel mooi uitzicht... ...op die tuinderijen, hè, dat was eigenlijk nog een hoveniersgebied toen. Ja, want de hele omgeving was nog onbebouwd. Ja, maar het leuke is dat, als je, de, de, want zo ben ik erop gekomen... ...ik kende luchtfoto's ervan, Dan dacht ik, wat is dat grappig... ...want dat ontwerp van die paden in die tuin, dat heeft een betekenis. En dat is waarschijnlijk ook zo geweest dat de architect van het gebouw... ...die Hanraat, heeft waarschijnlijk ook de tuin ontwikkeld en getekend... Want die paden sluiten helemaal aan op de indeling van het gebouw. En ze waren ook duidelijk breder dan normale tuinpaden in een grote tuin. Omdat daar bedden moesten staan. Het was de tijd van de TBC, gezondheid. Uh, hè, dus de, de patiënten moesten zoveel mogelijk buiten zijn.
2: Dus zo'n tuin was eigenlijk in die ideeën een heel functioneel onderdeel, onderdeel ja,
0: ja, Ja, ik heb het idee, zo interpreteer ik die foto's ook hoor, dat dat uh, de reden was.
2: Ja. Dat ze daarom zo'n grote tuin hadden, was niet alleen voor de sier.
0: Nee, 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 echt functioneel. En dat zie je op die foto's. Maar dat is vrij gauw daarna alweer veranderd. Er zijn een aantal grote verbouwingen geweest. Er is steeds meer opgeslokt, zeg maar, van die stukken tuin. En nu is er nog één klein gedeelte over bij het zusterhuis. En dat, um...
2: Ja, je moet het echt wel weten te vinden. Ja. Want als je bij je hoofdingang komt, dan zie je er niks
0: van. Nee, maar wat ook zo grappig is, dat... De Diaconissehuis had een eigen kwekerij, had een kas, een dienst met tuinlieden. Die waren dus echt in dienst om die tuin te onderhouden. En als je oude prentbriefkaarten ziet, dan zie je overal bloembakken. En het is altijd prachtig aangekleed kan geweest. Kan je je niet
2: meer voorstellen hè? dat zo'n uh, ziekenhuis nee. een eigen... Nee. Het heet wel, een agrarische dienst, geloof ik? Dat nee, is... agrarische dienst. Ja.
0: En wat leuk is, aan de Adria van Oostadelaan, dat is gewoon een rij woonhuizen die daar aangrenzen aan dat terrein is een gegeven moment een grote poort en dat is de ingang van die kwekerij geweest. Dat hebben we pas veel later ontdekt. Dus dat is er nog. Maar verder op die plaats is nu een parkeerterrein en een parkeergebouw uh, en dit is, uh, um, nou ja, daar is niks meer van over behalve dat ene groene stukje. Ja. Want Um, het Huizenzwellinggebel is, is ook op een andere hoek van dat terrein gebouwd. Hè? Dat, is, dat is het bejaardencentrum. Dat is een initiatief geweest vanuit het ziekenhuis en dan op hun eigen terrein, maar wel een hele grote hoek van dat terrein.
2: Ook een mooi verhaal vond ik, las ik in jouw stukje, dat de geneesheer-directeur, ja. dokter Kramer, dat ja. hij uh, zich blijkbaar ook voor deze tuin heeft ingezet, want dat hij
0: ja. al de bomen al eerder had ja. laten planten. Ja, ik heb het idee dat die daar nog staan. Je kunt precies zien aan de rand van het terrein nu, dus aan de Rubenslaan, daar staan gewoon een aantal bomen op een bepaalde afstand. Dus dat zal daar wel eh, vandaan komen. Maar hoe is dat dan gegaan? Uh, hij wist al dat het ziekenhuis daar kwam. Het terrein was, was misschien al aangekocht. Ja, ik geloof dat dat heel lang geduurd is voordat dat geëffectueerd is. Maar dat kon dus kennelijk al wel. Terline, we zijn bijna aan het
2: einde van ons uh, gesprek gekomen mm -hmm. hier uh, in de prachtige tuin. Hè? We horen nog steeds het water kletteren ja. op de achtergrond, af en toe wat vogels en een enkele keer een vliegtuig. Wie hier zelf wil komen kijken, dat kan hè,
0: ja. namelijk op de Open Tuinendag, 26 juni. Dat is de, nou ja, de mogelijkheid om dit uh, te ja, bekijken. samen met ja. tientallen
2: andere tuinen. Ja, we hebben
0: in totaal een kleine 50 uh, tuinen en openbare uh, parken die dan die dag toegankelijk zijn. En waar uitleg is, en, um, je moet dan wel een toe kopen bij de VVV. En het is aan te raden om dat al bij tijd te doen. Vanaf 2 juni kan dat. Want als je het op de dag zelf doet, dan sta je misschien heel lang in een rij en dat is natuurlijk zonde. Maar we hebben ook drie routes gemaakt, noord, midden en zuid. Dus het is ook handig om van tevoren te bekijken, wat wil ik zien? En dan niet in uh, midden te beginnen, maar in zuid of noord, dat je dus een beetje kunt verspreiden. Hè? Dat ja. is ook handig.
2: Ja. En wie wil weten welke tuinen er allemaal meedoen? En uh, nou, wat de kosten zijn van het paspartout en hoe het ja. organisatorisch gaat die kant recht op de website?
0: Allemaal op de website, ja. Van... En ook de... Corona-regels die natuurlijk dit jaar gelden.
2: Ja, nou uh, Tolien, ik wil je hartelijk danken, ook voor je bijdrage aan het uh, themanummer van het tijdschrift Oud Utrecht en voor uh, dit leuke gesprek in deze mooie tuin. Leuk. Dankjewel. Nou,
0: jij ook bedankt. Leuk.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties. Wil je deze podcast steunen?